0: In hundert Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei.
1: Du bist
2: mild,
3: mein milden Verdauungshelfer. Qualität ist das beste Rezept. Das in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellbar gewesen. Seit Anfang September des Jahres hört ihr jeweils montags ab 18 Uhr ein Tagesinfo. Das Montagesinfo nach Konzept Rivalorisatione war von Anfang September an begrenzt auf die Zeit bis Ende des Jahres. Dieses Ende naht jetzt. Heute also das drittletzte Montagesinfo in der im September untervor beschriebenen Machart. Ein guter Termin. Denn im Rahmen der Diskussion um Programm und Organisation von RDL steht auch, insbesondere diese Woche, das Gesamttagesinfo in Überlegungen. Wie das Ergebnis bzw. die Übergangslösung aussehen wird, das werdet ihr erfahren, sobald wir es wissen. Solltet ihr als Hörerinnen auffällig Schlechtes oder gar Gutes im Montagesinfo der letzten vier Monate festgestellt haben, so lasst es uns wissen. Schreibt das Wann, das Was, das Warum am besten und schickt es zusammen mit der Eintrittserklärung in den Freundeskreis Radio Dreieckland an das Montagesinfo Radio Dreieckland in die Adlerstraße 12 in 7800 Freiburg. Am besten gleich nachher, wenn es geheißen hat, das Montagesinfo vom 16. Dezember 91, Redaktion Lohins, ciao. Weil dem eben doch nicht so ist, deshalb gibt es heute im Info, wenn auch etwas kürzer, wieder einige Beiträge. Am Anfang möchte ich noch dazu sagen, dass ein Redakteur heute ausgefallen ist. Er war derartig krank, dass er nicht mal hier in das Studio finden konnte. Nicht mal das Gesundheitsamt war in der Lage zu erklären, warum gerade bei Radio Dreieckland so viele Menschen so arg erkrankt sind. Die Menschen vom Gesundheitsamt waren nämlich selber krank. Die Telefonnummer aber noch vorher im Studio, wie immer, ist die 31028 in Freiburg, 0761 31028. Die Telefonnummer der Inforedaktion tagsüber ist die 32324. Und an den Freundeskreis, da brauche ich die Nummer ja nicht sagen, da schreibt ihr ja eh demnächst und legt eure Eintrittserklärung bei. Die Themen heutigen Info sind im Prinzip an größeren Beiträgen lediglich vier. Am Anfang geht es in einem Beitrag, dass der vorwiegend aus einer Erklärung von zwei Menschen geschrieben worden ist, die vor Monaten in Hamburg festgenommen worden sind. Diese haben heute eine Erklärung veröffentlicht, die wir in Auszügen lesen und beschreiben werden. Im zweiten Beitrag wird es gehen, um Medien, insbesondere um Radio Dreigland, um freie Medien. Äh, einerseits geht es mal um das neue Mediengesetz, was am vergangenen Mittwoch ja beschlossene Sache wurde und wie es damit Radio Dreigland und anderen freien äh, Radios aussehen könnte in Baden-Württemberg. Das Mediengesetz ist ein baden-württembergisches. Dann geht es in einem Beitrag um Emmendingen und um... Ja, Flüchtlinge und Abschiebungen. Das Landratsamt in Emmendingen hat nämlich eine Verfügung erlassen, die morgen vielleicht schon wirksam werden sollte. Am Ende gibt es dann noch ein Studiogespräch mit einem Menschen von der ERNK. Da war im am vergangenen Wochenende in Mannheim ein Treffen. Wir wollen außer aktuellen Inhalten auch in dem Gespräch vielleicht noch rauskriegen, was an dem Treffen insbesondere diskutiert worden war. Soweit also mal die Themenübersicht und jetzt dann zu den Kurzmeldungen. Die KTS geht baden. Wer erinnert sich nicht an diesen optimistischen Spruch, herausgegeben von der BI, der Bürgerinitiative, gegen diese Konferenz- und Tagungsstätte. Ab Mittwoch wird es auch für die KTS teurer, baden zu gehen. Denn die Eintrittspreise für die Freiburger Bäder werden ab Mittwoch teurer. So kostet zum Beispiel das billigste Ticket, das für zum Beispiel StudentInnen, nicht mehr eine D-Mark, sondern eineinhalb D-Mark. Eine 50-prozentige Preiserhöhung. Der Grund dafür liegt in der KTS. Als ein Punkt der geplanten Kosteneinsparung der Stadt Freiburg von gewollten 80 Millionen D-Mark war vor Monatsfrist von der Dezernentenrunde auch an die Einsparung von Geldern bei den Freiburger Wäldern gedacht. Dies wird jetzt also bereits diese Woche den Menschen als erstes Weihnachtsgeschenk präsentiert. Die Kosteneinsparung war als notwendig erachtet worden, weil sich die Stadt bei den Kosten für die KTS, wie erwartet, völlig überschuldet hat. Die bereits erstandenen Tickets für die Bäder behalten ihre Gültigkeit. Bekannt gemacht wurde diese Preiserhöhung im Vorfeld nicht. Die Vorverkaufsstellen waren heute schon, ob des Andrangs, völlig genervt und überlastet. Gerüchteweise soll es am Dienstag um 12 Uhr vor oder im Faulerbad in der Faulerstraße in Freiburg eine spontane Protestgebung gegen die Finanzpolitik zu Ungunsten der Bürger und BürgerInnen gegen die KTS mit anschließendem Kreisschwimmen im großen Becken geben. Am Dienstag also gerüchteweise um 12 Uhr. Da dies nicht die letzte Preiserhöhung infolge der KTS sein wird, dauert es wohl auch nicht mehr lange, bis das Faulerbad und andere nur noch für Besucher und Besucherinnen der KTS offensteht. Dann wird der Spruch der Bürgerinitiative gegen die KTS endlich Realität. Die KTS geht baden. Am vergangenen Samstag wurden in Freiburg die ehemaligen Räume des Kinderschutzbundes, die seit einem halben Jahr leer stehen, von zwei Frauen mit Kindern besetzt. Es handelt sich hierbei in der Talstraße 21 nicht um ein ganzes Haus, sondern lediglich um eine schöne Vierzimmerwohnung. Fühlten sich bisher die Spekulanten und Spekulantinnen bei einzelnen leerstehenden Wohnungen noch recht sicher vor Besetzungen, so scheint sich das spätestens jetzt geändert zu haben. Die angestandene Mieterhöhung hatte der Kinderschutzbund nicht mehr bezahlen können und zog somit aus. Seither versucht die Besitzerin für die halbgewerblichen Räume finanzkräftige Mieter oder Mieterinnen zu finden. Bekanntlich liegen die Quadratmeterpreise für Gewerbe in Freiburg zwischen 30 und 70 D-Mark und welche richtige Kapitalistin oder welcher richtige Kapitalist lässt sich die Chance entgehen. Die Besitzerin der Wohnung, selbst alleinerziehend, allerdings unter gänzlich anderen Umständen, zumindest finanzieller Art, war auch nicht bereit mit den Besetzerinnen zu verhandeln. In einem Flugblatt, welches offensichtlich mit der Besetzung in Zusammenhang zu bringen ist, wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die sogenannte Wohnungsnotproblematik insbesondere die trifft, Zitat, die durch das gesellschaftliche Raster unseres Systems fallen und von vornherein keine Chancen haben. In der Auseinandersetzung mit der Wohnungsnot so weiter werden wir Frauen mit zunehmender Weise täglich mit diesem Problem konfrontiert und diskriminiert, insofern, dass eine klare Frauenfeindlichkeit zum Ausdruck kommt. Durch die Situation auf dem Wohnungsmarkt erleben wir Frauen bei einer Wohnungsvergabe, dass sich einige Männer das Recht herausnehmen, uns sexistisch anzumachen und damit unsere Lage für frustrierte männliche Sexualität missbrauchen. Frau muss sich nicht nur dem gesellschaftlichen Druck aussetzen, sondern auch mit dem Patriarchat. Und weiter unten ist zu lesen, alleinerziehende Frauen werden als Mieterinnen nicht gerne gesehen, da wir zwar reproduktionsfähig, aber nicht gesellschaftsfähig sind. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Zitat Ende. Diese rhetorische Frage wurde spätestens am Sonntagmorgen beantwortet. Zusammen mit den Herren von der Stadt Sicherheit wollte die Besitzerin räumen lassen. Die Wohnung war aber bereits wieder geräumt und steht jetzt wieder leer. So sieht die Realität aus. Offiziell ist in der Nacht von Sonntag auf Montag der erste Obdachlose in Freiburg wegen seiner Obdachlosigkeit erfroren. Das heißt er ist jetzt tot. In der gleichen Nacht stand nicht nur die oben erwähnte Wohnung leer. Diese hatte eine funktionierende Zentralheizung. Solltet ihr als HörerInnen leerstehende Häuser und Wohnungen in Freiburg kennen, so seid so nett und schreibt an das Montagesinfo, wo sich diese befinden, wem sie gehören, seit wann sie leerstehen und weiteres. Im nächsten Montagesinfo werden wir die entsprechenden Objekte bekannt geben, sofern die Objekte so beschrieben sind, dass sie für uns nachzurecherchieren sind. Montagesinfo, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 in 7800 Freiburg.
0: (laughs)
3: Erich Honecker auf der Flucht. Nur wohin? Oder ist er gar schon irgendwo und niemand weiß nix? Die Mädchen freuen sich über jedes weitere Ultimatum, so geht ihnen der Stoff, aus dem die Albträume sind, niemals aus. So glauben auch die Millionen Doppelaugen vor der Glotze, dass der zahnlosige Bartstreichler sich inmitten des Hauptschauplatzes befindet. Herr Ruge, was tut sich gerade vor der chilenischen Botschaft in Moskau? während die Bundesregierung gerade dabei ist, aus ihrem gerade noch lebendigen Pfand politisches Kapital zu schlagen. Die Rollen sind klar verteilt. Auf der Grundlage des weltweiten Konsens, Honecker gehört der deutschen Bundesregierung, hat diese freie Verfügung. Der Bundesjustizpinkel betont die Ernsthaftigkeit seiner selbst, sich des längst nicht mehr juristischen Problems annehmen müssen zu wollen, Die oberzentrifugale Birne ist sichtlich überfordert, sich an der Diskussion zu beteiligen und hält sich, um keinen Fehler machen zu können, im Hintergrund. Die Pseudo-Opposition redet von Gerechtigkeit und meint Selbstgerechtigkeit und die Juristen reden von im Namen des Volkes und meinen im Namen der neuen Herrschaft. Allesamt. Allesamt haben eines vor Augen. Sollte Erich in der BRD landen und unter Umständen im Knast, wäre das für die BRD-Herrschenden ein Minuspunkt in der Welt. Zuerst ein Land annektiert und dann noch die oberste Ex-Autorität eingeknastet? Stellen wir uns vor, Südkorea nimmt sich den Nordteil des Landes und knastet Yong-Muk ein. Nee, also so jeder nüscht Und die Presse schlug auch schon den Selbstmord als Lösung vor. Ein fernes kleines Sowjetrepublikchen, das hat nichts zu bieten. Da fliegt Honni eh bald wieder raus. Und Chile, das geht auch nicht. Da sind doch noch zu viele Flüchtlinge des Deutschen Reiches. Das einzig Sinnvolle wäre eine Auslieferung Honeckers an den Zorn des Volkes der DDR. Aber das geht ja bekanntlich nicht. Dieses wird ja von den Regierenden bevormundet. Die zweitbeste Lösung kann nie die deutsche Justiz sein. Niemals. Doch die Volksrepublik Nordkorea wird allem Anschein nach vorübergehend Honnis Heimat werden. Da wäre nach China nicht mehr weit und mit dem Schiff nach Chile? Ohne Bonn wäre Jelzin nicht auf den Gedanken gekommen, Erich freie Abfahrt zu gewähren. Die Hintergründe des Deals werden auf jeden Fall Staatsgeheimnis bleiben. Und was hören wir da? Schon wieder ein neues Angebot aus der BRD? regelmäßig das Montagesinfo hört, der oder die kann sich erinnern an Berichte über die Festnahme von zwei Männern aus Hamburg, denen vorgeworfen wurde und wird, irgendwelche Gegenstände auf Bahngleise gelegt zu haben. Der Vorwurf, trotz seiner Absurdität, war Anlass, die beiden erstmal einzuknasten in Untersuchungshaft. Vor etwa eineinhalb Monaten gab es dann die Anklageschrift. Vorwurf Mordversuch. Die Solidaritätsbekundungen für die beiden wurden immer breiter. Neben der Soli-Gruppe, der Schule der beiden festgenommen und diversen Medien gab es eine breite Unterstützung. Heute wurde jetzt eine Erklärung von den beiden Gefangenen veröffentlicht. Im Oktober war nämlich die Anklageschrift fertig ohne der Verteidigung noch einmal Akteneinsicht und die Möglichkeit einer Stellungnahme vor Anklageerhebung zu geben. Jetzt entscheidet das Landgericht Itzehoe diese Woche, ob die Anklage so zugelassen wird. Von der Verteidigung liegt nun eine Stellungnahme vor, in der das Konstrukt der Anklage juristisch auseinandergenommen wird. In der Stellungnahme wird auch konkret gesagt, warum und wo. Die beiden in Pinneberg waren. Zitieren wir jetzt Abschnittsweise aus der Erklärung von Knut und Ralf. Die beiden erklärten heute, Zitat, im Juli 1991 wurde der Park an der Flora geräumt. Dabei ging es nach den Worten des Innensenators Hackmann auch darum, wer im Schanzenviertel in Hamburg das Sagen hat. Auch für uns war die Räumung des Parks mehr als nur die Zerstörung des wenigen Grüns im Schanzenviertel, sondern auch ein weiterer Versuch des Senats, selbstbestimmte Räume zu zerschlagen und so die Umstrukturierung der westlichen inneren Stadt in Hamburg voranzutreiben. Das geht einher mit der Aufhebung der Mieten, Mietwohnungen in gewinnbringende Eigentumswohnungen umzuwandeln, mit der drohenden Räumung der Hafenstraße, der Bildung von Sondereinheiten der Polizei für die sogenannten Problemviertel, um nur einige Beispiele zu nennen dass eben nicht die Menschen, die in den Vierteln wohnen, ihr Leben selbst bestimmen, sondern sie sich den Profitinteressen einiger weniger unterordnen sollen. Dass auch nicht Orte geschaffen werden, die für Selbstbestimmung und Solidarität stehen, weil das anziehend auf Menschen wirkt, die keine Lust mehr auf diesen Mietwocher und die ganze Vereinzelung haben. Gerade die Rote Flora, die aus dem erfolgreichen Widerstand gegen das Kommerzprojekt Phantom der Oper als unabhängiges Zentrum entstanden ist, steht gegen die Interessen des Senats. Für uns war die Parkräumung auch ein Angriff auf den Widerstand, der sich gegen die Politik der Herrschenden richtet. Zu der Zeit gab es viele Überlegungen, Aktionen und Ideen, den Park zurückzubekommen.
4: Wir selbst, so erklärten die beiden weiter, wollten am 29.07.1991 nach Pinneberg fahren, um uns das Gelände der Firma K anzuschauen, die bei der Parkbebauung die Erdarbeiten machte. Unsere Überlegung war, ob und wie wir diese Firma, die an der Zerstörung des Parks verdiente, in irgendeiner Form öffentlich machen könnten. Der zweite Grund für die Fahrt war einfach der, dass wir einen Nachmittag zusammen verbringen und einen Ausflug machen wollten. Ab dem Moment, an dem wir die rote Flora verließen, folgte uns eine Observationsgruppe des LKA Hamburg. Nach ihren eigenen Aussagen war der Grund für die Observation einzig der, dass wir ihnen aus der Flora bekannt seien. Wir bemerkten ihre Anwesenheit in Pinneberg mehrmals. Wir waren nicht auf irgendwelchen Bahngleisen. Wir haben uns die Firma G K angesehen und sind anschließend spazieren gegangen. Zur angeblichen Tatzeit befanden wir uns in entgegengesetzter Richtung des Tatorts am Stadtrand von Pinneberg. Als wir vom Spaziergang zurückkehrten, wurden wir von den Zivilpolizisten festgenommen, mit der für uns doch reichlich überraschenden Begründung, wir hätten gerade einen Anschlag auf die Bahn verübt. Aus dieser konkreten wie auch aus allgemeinen Erfahrungen ist es für uns ausgeschlossen, Polizei und Staatsanwaltschaft gegenüber irgendwelche Aussagen zu machen. Gerade die absolute Lüge, mit der wir verhaftet wurden, belegt, zu welchen Konstrukten sie fähig sind. Wir haben bei der Haftprüfung im September begründet, warum ein Anschlag mit dem Ziel, einen Zug zum Entgleisen zu bringen, für uns persönlich wie politisch völlig ausgeschlossen ist. Dies gilt für die gesamte Breite des linken Widerstands. Irgendwelche Aktionen, bei denen ziellos und zufällig Menschen gefährdet werden, sind schlicht ausgeschlossen. Weil es nichts mit linken Inhalten zu tun hätte, unbeteiligte Menschen zu gefährden. Es ist unmöglich, für eine Gesellschaft einzutreten, in der sich alles an den Fähigkeiten und Wünschen des Menschen orientiert und dann eine Aktion zu machen, die dem völlig entgegengesetzt ist so wie die Farbe Weiß nicht mit einem schwarzen Pinsel gemalt werden kann. Glaubwürdigkeit ist für uns ein Grundsatz radikaler linker Politik. Wir machen keine Aktion und distanzieren uns dann davon. Unser Widerstand mag zurzeit schwach sein, aber niemals würden wir mit Lügen und niederträchtigen Aktionen arbeiten. Um nichts anderes handelt es sich hier, um eine niederträchtige, terroristische Aktion. Die Form verrät die Täter. Entweder es war ein unüberlegter Kinderstreich oder sie waren es selber. In jedem Fall hängen sie es uns an.
3: Der Unterschied zu bisherigen Konstruktionen des Staatsschutzes in der Vergangenheit ist der, dass der Anschlag bisher nicht dazu benutzt wird, den Widerstand zu diffamieren, aber dafür zwei Menschen aus dem Widerstand eingeknastet werden. So hat die Staatsanwaltschaft und das Gericht bis heute darauf geachtet, dass der gesamte politische Hintergrund nicht benannt wird. Es wäre auch nur peinlich für sie, weil dann nochmal klarer werden würde, was für einen Schwachsinn sie uns vorwerfen. Und dass es für uns kein Motiv gibt. Eine Tatsache, die Haftrichterin und Staatsanwälte zwar selbst eingeräumt für das Verfahren, aber schlicht ignoriert haben. Ebenso der Fakt, dass wir auf einer Spurensicherung an unseren Fingernägeln und an unserer Kleidung bestehen mussten, die die Polizei in Bezug auf die Kleidung sogar verweigert hat. Wir haben uns jetzt erschlossen, so weiter, noch einen Schritt weiter zu gehen und haben mit der Stellungnahme der Verteidigung dem Gericht gegenüber erklärt, was wir konkret am 29.7. gemacht haben. Einfach aus dem Grund der Lüge die Wahrheit gegenüberzustellen. Wir setzen ihnen unsere politische Identität und Glaubwürdigkeit entgegen. Aus juristischen Gründen haben wir das jetzt gemacht, weil wir damit unser Handeln in Pinneberg an jedem Punkt konkret erklären können. Wir sehen darin jetzt politisch und juristisch einen weiteren Schritt, das Lügengebäude zum Einsturz zu bringen. Da die Staatsanwaltschaft bisher äußerst bemüht war, alles zu tun, uns in Haft zu lassen, zu halten und die Lüge zu zementieren, wissen wir natürlich nicht, wie sie auf die Wahrheit reagieren werden. Es geht jetzt darum, die Lügen in unserem Fall zu entlarven, aber auch darum, Polizei und Justiz endlich darin zu stoppen, Menschen für ihre politische Haltung mit den abenteuerlichsten Konstruktionen in den Knast zu bringen. Ebenso müssen endlich die Lügen gegen die politischen Gefangenen gestoppt werden. Mit Konstrukten wie angeblicher Zellensteuerung, Ausbruchsversuchen usw. So werden die Gefangenen seit zwei Jahrzehnten in, Isolo- in Isolationshaft gehalten. Soweit Auszüge aus der ersten größeren Erklärung der beiden, Ralf und Knut in Itzehoe, die dort im Knast sitzen. Deshalb waren auch keine Rückfragen möglich, insbesondere Rückfragen zu der Sache, warum jetzt sie die Erklärung erst abgeben. Sollte die Anklage so zugelassen und die beiden weiterhin in Haft behalten werden, deutet dies auf das bewusste Ignorieren der Inhalte in der Erklärung von Ralf und hin. Damit würde das Landgericht die von Staatsanwaltschaft und Amtsgericht vorgegebene Linie bestätigen und sich in diese weiter einreihen. Die Anwältin werden wohl morgen ihrerseits eine Stellungnahme übergeben. Vergangenen Mittwoch wurde im baden-württembergischen Landtag das Landesmediengesetz verabschiedet oder besser gesagt willkommen geheißen. Es wurde unter anderem beschlossen, die Reduzierung der derzeitigen 22 Lokal- und 22 Regionalsender in Baden-Württemberg auf 15 Lokal- und bis zu 6 Regionalsender. Nicht nur möglich, sondern erwünscht wird dabei ein Konzentrationsprozess auf dem Zitat von von Trotter, dem baden-württembergischen Wirtschaftsminister der CDU, Hörfunk-Werbemarkt zur Verhinderung eines ruinösen Wett- Werbemarktes. Und das ist auch schon der eigentliche wichtigste Hintergrund der ganzen Schoße. Nicht um freie Meinungsäußerung, nicht um Medien als Sprachrohr der Menschen, nicht um öffentliche, inhaltliche, politische Auseinandersetzung oder sowas geht es dabei, sondern eben um den Markt, um den Werbemarkt um Geld. Denn nicht nur in Baden-Württemberg, aber auch hier tummeln sich die Privatsender ohne ausreichende Finanzdecke im Äther und versuchen, sich gegenseitig die HörerInnen wegzunehmen, um diese dann mittels eines grundsätzlich identischen Medienpreis dazu zu nötigen, deren konformistisch softzeiches Gesülze auszulöffeln. Höchst gesättigt ist der Werbemarkt, sodass für die vielen Senderchens nicht genug Kohle vom Werbekuchen abzusahnen ist, beziehungsweise war. Ein weiterer Hintergrund infolge des Konzentrationsprozesses ist, dass immer weniger Leute über die Inhalte von immer größeren Sendern bestimmen und somit weitreichend die gewünschte Propaganda und die gewünschte Desinformation lenken können, was aber, so sei vielleicht angemerkt, wegen des e-identischen Medienpreises keine so großen Auswirkungen haben dürfte. Pünktlich mit der Entscheidung im Landtag ist auch in Freiburg ein Senderchen verschwunden. Das Schwarzwaldradio wurde von Radio Regenbogen aufgekauft und verbreitet als solches weiterhin Programm der Marke Soft und Seicht. Das werden wohl auch andere Senderchen tun, um nicht am Ende als etwas 16 des Lokalradio den Saft abgedreht zu kriegen. Nicht so Radio Dreikland, welches ihr gerade zu hören versucht der medienpolitische Sprecher der Landesgrünen, welche zum Teil für das neue Landesmediengesetz gestimmt hatten, die Grünen nämlich, dieser kam dem Gesetz kann dem Gesetz positives abgewinnen, da eine Regelung aufgenommen worden sei, wonach auch nicht kommerzielle Anbieter nicht von einer Zulassung ausgeschlossen würden. Eine Frau, die sich hier bei Radio Dreigland verschärft mit der Medienpolitik beschäftigt, kann diesen Positivismus nicht so ganz ausstrahlen.
2: Ja, meine Einschätzung ist da ein bisschen eine andere. Einerseits ist richtig, dass mit dem Paragraph 25.2 eine Möglichkeit, also eine formale Möglichkeit, würde ich es mal nennen, entstanden ist, auch im Landesmediengesetz enthalten ist, dass nicht kommerzielle Radios überhaupt mal genannt werden und auch eine Möglichkeit erhalten, zugelassen zu werden. Aber das Ganze wird sozusagen wieder fast zunichte gemacht in einem Paragraph, der diesem jetzt geschilderten 25.2 vorgeordnet ist, nämlich dem Paragraph 7, der regelt, wie die einzelnen Frequenzen nach welcher Reihenfolge die verteilt werden. Und da steht ganz oben bei der Verteilung äh, sowohl die neuen großen privat-kommerziellen Anbieter, die dann diese großen Verbreitungsgebiete beinhalten sollen, als nächstes dann auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Denen muss zunächst einmal gesichert werden, dass sie in Stereoqualität sozusagen rund in ihren Verbreitungsgebieten oder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch im Land dann zu empfangen sind und erst wenn noch weitere Frequenzen frei sind, nachdem die Bedürfnisse der oben genannten oder zuerst genannten befriedigt sind, erst dann, äh, ist auch eine Möglichkeit vorhanden, diese Frequenzen für nicht kommerzielle Radios auszuschreiben. Ähm, Und man muss natürlich jetzt befürchten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk genauso wie vor allen Dingen die privat-kommerziellen versuchen werden, mit dieser Regelung, mit dieser Vorrangregelung zur Not auch gerichtlich sich sämtliche vorhandenen Frequenzen zu sichern, und damit letztendlich eine Situation entsteht, wo keine Frequenz mehr frei ist und dann können die kommerziellen, nicht kommerziellen Radios auf ihren schönen Paragraph 25.2, der sie theoretisch zulassen würde, eigentlich drauf pfeifen.
3: Kann man das so sehen, dass damit die zweite Runde eingeleitet worden ist, um Radio Dreigland bis 1994, um den Termin dreht sich sehr wohl, äh, um da Radio Dreigland und andere äh, nicht kommerzielle Anbieter weiterhin durchzusetzen. Ist es jetzt die zweite Runde?
2: Ja, es heißt sicherlich für uns hier konkret und für uns auch in Bezug auf Baden-Württemberg, also für andere nicht kommerzielle Radios, eine Mordsanstrengung. Es wird jetzt einfach darum gehen, dass in jeder Stadt... In jedem Ort, wo ein nicht kommerzielles Interesse ist, sozusagen, der Kampf um die einzelne frei zu kämpfende Frequenz stattfinden muss. Also jedes nicht kommerzielle Radio, jede nicht kommerzielle Initiative müsste jetzt anfangen sofort, sich eine Frequenz zu krallen und zu sagen, die wollen wir haben. Und äh, es ist überhaupt nicht einzusehen, dass die noch einem kommerziellen Verbreitungsgebiet oder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugeschlagen wird.
3: Jetzt. Zuschlagen könnte also eine Devise heißen. Glaubt Mensch, den Zahlen der Funkanalysen erstellt im Auftrag der Lizenzen Vergeber von der Landesanstalt für Kommunikation vorwiegend zur Bestimmung der Preise für die Werbesekunden im Funk. So verfügte RDL 1991 über 8.000 StammhörerInnen, was das auch immer sein soll. Diese wiederum verfügen mehr oder weniger über ein Programm, welches bis jetzt jedenfalls nicht von irgendwelchen Radiomachenden zensiert wird. Im Gegensatz zum Beispiel zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Ein Beispiel. Vor drei Wochen wurde auf Veranlassung des Südwestfunk-Fernsehdirektors Rittich in Absprache mit dem Leiter des Landesprogramms Baden-Württemberg von Örzen kurzfristig die Ausstrahlung der halbstündigen Sendung mit dem Titel Baden-Württemberg GmbH vom Umgang mit der Macht verhindert. Ein Beitrag über Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Politik in Baden-Württemberg. Gesendet wurde stattdessen ein Beitrag über den Alltag beim Rettungsdienst Karlsruhe mit dem Titel Retter in der Not. Offizielle Begründung, die satirische und informativen Elemente hätten sich in ihrer Wirkung gegenseitig behindert. In einer Erklärung vom 26. November bezeichneten Journalistinnen und MitarbeiterInnen aus beiden Häusern diese Begründung in ihrem Vorwurf als unfair und unhaltbar. Sie protestierten damit gegen die, wie es heißt, öffentliche Abqualifizierung der beiden Autorinnen Faltin und Ohlendorf. Beide seien seit Jahren als gute und faire Journalisten bekannt, deren Arbeit oft gelobt und ausgezeichnet worden sei. Während der mehrfachen Filmabnahmen habe die SWF-Betriebsleitung die journalistische Machart des jetzt abgesetzten Films nie gerügt, sondern die Darstellung der Fakten als generell überzeugend bezeichnet und den Film als wichtig eingestuft. Die jetzigen grundsätzlichen Vorwürfe seien hingegen nicht gemacht worden. Die Absatzverfügung vom November sei umso überraschender erfolgt, da die Autoren und der verantwortliche Redakteur bis Freitagabend im Glauben gelassen wurden. Der Film sei nach den vereinbarten Änderungen abgenommen und zur Sendung freigegeben. Die Der Landesbezirk Baden-Württemberg, der IG Medien übrigens, hat mit Empörung auf die Absetzung reagiert. Zitat, die Begründung stehe in krassem Gegensatz zu den zahlreichen Äußerungen, die während der Filmabnahmen von SWF-Vertretern gemacht worden seien. Die journalistische Aufarbeitung sei sogar mehrfach gelobt worden. Der Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Karl Geibel, nannte die beispiellose Absetzung einen Kniefall vor der Politik. Begründung verdecke lediglich vorauseilenden Gehorsam. Was der Film habe belegen wollen, nämlich die Vernetzung von Politik mit Wirtschaft und Rundfunkaufsichtsgremien, sei jetzt mit dieser Maßnahme bewiesen worden. Kritischer Journalismus habe offensichtlich im Südwestfunk keine Heimat mehr. Jetzt seien vielmehr Journalisten an der kurzen Leine gefragt. Zitat Ende. Irgendwie an der Leine war heute auch die eine Autorin Faltin aus Freiburg. Da sie freiberuflich beim SWF arbeite, sähe sie sich nicht in der Lage, hier und jetzt Stellung zu beziehen. Die Streichung der Sendung aus dem Programm ist beim Südwestfunk zurzeit Thema höchster Brisanz. Die Autorinnen werden dem Vorschlag des SWF-Fernsehdirektors nicht Folge leisten und werden ihren Film nicht mehr ändern und einer erneuten Zensur vorlegen. Sie stehen zu ihrem Produkt, für das sie ein Dreivierteljahr gearbeitet haben. Wie aus dem SWF zu hören war, hat eine andere Crew sich des Themas angenommen und deren Produkt mit dem Titel Spätfolgen mit TH wird am 20. Januar zu sehen sein, es sei denn, die Zensur schlägt wieder zu. Jetzt am Dienstag wird entschieden werden, ob ein Mitarbeiter in der Vereinigung sich des Themas annehmen wird oder nicht, um sich dem Koloss entgegenzustellen. Zensur war auch zentrales Moment bei der Durchsetzung der reinen Lehre in der DDR. Das galt selbstverständlich auch für die Radiosender. Nicht viel anders war das bei DT64. DT64 war und ist das sogenannte Jugendradio aus Berlin Ost. Nur kleine Freiräume konnte sich DT64 erwirken. Zum Jahresende drohte drohte DT64 wegen der Aufstülpung westdeutscher Mediengesetzgebung das Endgültige aus. Hunderttausende Unterschriften und 10.000 DemonstrantInnen heute vor einem Monat verhinderten jetzt die schnelle, direkte Abwicklung des Senders. Bis Mitte nächsten Jahres sendet DT64 weiter. Nur wie? Begonnen hat das Jugendradio im Mai 1964 beim sogenannten Deutschlandtreffen der Jugend in Berlin als Integrationsfunk der Jugend. Ein bisschen flotter als andere kleine Freiheiten zum Fitten der DDR-Jugend auf die Staatsideologie. DT64, Kürzel für Deutschlandtreffen 1964, sendete ab Juni 1964 drei Stunden täglich ab 1. September 81 auch abends und seit dem 7. März 86, dem 40. Geburtstag der FDJ, als eigener Sender landesweit, täglich ab 13 Uhr. Vor einem Jahr wurde DT64 vom Intendanten des Westberliner Funkhauses abgeschaltet und die Frequenz mit RIAS-Programm gefüllt. Nach Protesten funkte DT64 am Tag darauf jedoch wieder auf 102,6 MHz. Etwas lockerer, etwas näher an den Bedürfnissen der Menschen, etwas frecher, ein freies Radio ist das noch lange nicht. DT64 wird also, wie es aussieht, unter einem anderen Obersender für ein halbes Jahr weitersenden können. Wie und wo genau, das war heute nicht mal dem Chefredakteur klar.
1: Sings full of
0: lies.
1: He never sleeps, with his song. He plays for keeps through the dawn. <Cra Stefan wind> <specs> thi-
0: height- <kicked>
1: những- he chases up. Through the trees, puffs with pride. He shoots the breeze. hey, hey, hey 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 hey. <laughs> hey, 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 hey. We built this house, but it's coming down. You hear the rain when it hits the ground. Hey, hey, hey. Lucky if I stay with you. The mocking bird, he has his pride, songs he sings full of light. And I said, hey, 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 hey waiting for hours and yet hey, no time you hey, 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 and hey, 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 she use your clear. lead not here and I said hey hey, hey. hey. body. Sound is generated
0: equivalent to that of a
1: And from my skin relieved I sat in the dog days I breathed in the hot days I bathed in the blasting heat of the sun I sing with others I am flight, sound, desire Vibration, drone, and the, the cracking crackin crackin heat of the, the day. day. I want it. I- Been